Muy buenas noches a todos. Gracias a los pastores por la invitación que me han hecho llegar para poder compartir con ustedes una palabra, una palabra que nos desafíe, una palabra de esperanza. Y espero que esta noche sea una noche de mucha, mucha bendición. Quiero saludarles. Ya hace poco más de, poquitito más de un año que el pastor Efren estuvo acá con nosotros y casi que tuvo que salir de emergencia. Y entramos por un periodo uh, muy largo donde nadie podía viajar, nadie podía uh, salir a otros lugares. Y bueno, ya parece como que eso, esta lluvia está amainando. Eh, todo lo hemos hecho casi que de manera virtual. Hasta ahora se va abriendo un poco, por lo menos acá en Costa Rica. Cuando el pastor... Edwin me invitó para que compartiera con ustedes, pensé en un tema y es un tema que para mí es muy importante y relevante en estos tiempos, en el contexto de esta prueba, de esta lucha, como usted la quiera llamar, que hemos pasado durante un largo año. Quisiera compartir con ustedes un tema que le hemos puesto por título Un golpe inesperado que los hizo despertar. Y vamos a estar en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8. Y vamos a ver específicamente el verso 4, a manera de, de introducción. Dice la palabra de Dios en Hechos, capítulo 8, verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Si nos remontamos al libro de Hechos, al capítulo 1 nos damos cuenta que el Señor le dijo a ellos que se esperaran un momento hasta que viniera el Espíritu Santo sobre ellos y entonces les sería testigos en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Pasó el tiempo, me imagino que cada uno de ellos, de los discípulos, de los apóstoles, estaban muy felices en sus cultos gloriosos de milagros, de maravillas, Viendo a Dios obrar de una manera especial, pero a ellos parece ser, cuando uno lee de corrido, como que se les había olvidado las primeras palabras de Jesús. Esperen que sean llenos del Espíritu Santo y entonces van a salir y van a ser testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén, hasta lo último de la tierra. Parece como que se les había olvidado. Y es el libro de los Hechos en el capítulo 8. Y en el verso 1, donde aparece un personaje ahí, llamado Saulo de Tarso, persiguiendo a la iglesia. De tal manera, dice, que sacaban de las casas a las mujeres arrastradas. Era una persecución voraz, terrible, y de ahí es que ese es el contexto del verso 4 que hemos leído. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio hay muchos detalles de los primeros capítulos como cuando dice la palabra de Dios que tenían favor con todo el pueblo y mucha gente se convertía y todo este tipo de cosas pero ahora las cosas cambian por eso es que el título de lo que quiero compartir con ustedes es un golpe inesperado que los hizo despertar y yo quiero hacer una analogía también no solamente con él no solamente con lo que está pasando la iglesia, sino con nuestra historia actual. Hace un año 
Se nos anunció que en China, tal vez un poco más de un año, que en China había un virus que estaba literalmente matando a la gente y que era sumamente contagioso y que sin duda algunas meses después iba a llegar a nosotros. Para nosotros también fue un golpe inesperado porque, por ejemplo, acá hace exactamente un año se cerraron las iglesias y también de alguna manera todos fuimos esparcidos. Me imagino que allá en Arecibo también este golpe los llevó a esparcirse y hay algunos hermanos que se mantuvieron en contacto y otros quizás hace un año que ustedes no saben de ellos. Fue un golpe inesperado, pero esperando que este golpe inesperado nos ayude a nosotros a reaccionar. Pero cuando leemos el, el capítulo 8, nos encontramos con seis cosas que yo quiero resaltar y compartir con ustedes. Quiero decirle que hemos vivido esta etapa, que quizás es una de, la etapa, de las etapas más terribles que nuestra generación ha vivido. No solamente en términos de la humanidad, sino también a nivel espiritual. Porque a nivel espiritual, por lo menos yo, he sentido la dura lucha por cosas espirituales que casi literalmente han salido de la tierra para atacar al hombre. Enfermedades que posiblemente existían, pero que han cobrado notoriedad. Hoy las depresiones, hoy los ataques de pánico son mucho más frecuentes. La ansiedad está arropando a la gente. Nuestros niños están quedando de una manera vertiginosa, cayendo en un vacío educativo. Esto es lo que estamos viviendo. No lo esperábamos, un golpe así. Pero como dice el libro de Génesis en el capítulo 50, cuando habla de los hermanos de José, en el libro de Génesis, José le dice a sus hermanos, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Dios lo encaminó a bien. Posiblemente el enemigo pensó que nos iba a destruir, que al separarnos, que al dispersarnos por todo lugar, iba a acabar con la iglesia. Pero yo quiero decirle que la iglesia del Señor hoy está más fuerte que nunca. Hoy está más fuerte que nunca. Este golpe inesperado a la iglesia del primer siglo del capítulo 8 les hizo reaccionar, les hizo volver a sus raíces. En el verso 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Iban por todas partes anunciando el evangelio. Ya estaban muy cómodos. Tuvo que enviar el Señor un sacudón como este. Tuvo que de alguna manera permitir un golpe llamado persecución para que la iglesia cumpliera con su misión. Yo quiero decirte esta noche que de la misma manera hemos sido golpeados de frente. Hemos sido golpeados de frente. Hemos sido sacados de las iglesias. Nos dimos cuenta de varias cosas entre ellos. Que la iglesia no es la que habita en cuatro paredes. Que la iglesia del Señor 
son los comprados por la sangre de Cristo que llevan el nombre de Jesús. Y Dios quiera que en este golpe que nadie esperaba, cada uno de nosotros salgamos de nuestra comodidad, de nuestra zona de confort. Y una de las cosas que aprendí de, esto, de este capítulo es que en ellos nació una conciencia para la evangelización masiva. Yo quiero decirle algo que está dentro de mi corazón. Son los últimos tiempos. Pero la Biblia dice que en los últimos tiempos, así como el agua cubre la mar, así la tierra iba a ser llena de la gloria de Dios. Que el Evangelio de Cristo iba a ser predicado. Mire, hermanos, de una manera masiva el Evangelio está siendo predicado. Yo lo felicito por todo el trabajo que ustedes están haciendo allá en Arecibo. A través, usando las redes sociales, a través de los cultos virtuales, están llegando a tanta y tanta, tanta gente, se está cumpliendo y es muy, muy similar al tiempo que estaba viviendo la iglesia de Hechos 8. Eran esparcidos, pero iban predicando el Evangelio. Hoy las la redes nada más tienes que abrir domingo por la mañana el Facebook y se dará cuenta cuántos hermanos, cuántos pastores, cuántas iglesias masivamente están llevando el Evangelio del Reino. Pero también está habiendo un despertar glorioso de Dios en los pueblos. Preparémonos para eso. Entonces la primera cosa que sucede en esta persecución es que la iglesia crea una conciencia de la evangelización masiva. Quizás hoy un poco diferente a hace unos años, a esas grandes cruzadas y campañas con Jorge Rasky, con Gille Ávila, con T.L. Osborne, con esos grandes predicadores de ese tiempo, hace 40 años se predicaba masivamente. Hoy tenemos una pequeña cámara que está mirando hacia nosotros y nosotros transmitiendo no solamente a nuestra iglesia local, sino al mundo entero. Tenemos una grandiosa oportunidad. Si el diablo pensaba que iba a acabar con nosotros, yo quiero decirte esta noche que el diablo se equivocó. Erró una vez más para, para provecho de la iglesia. Una conciencia para la evangelización masiva. Es una gran oportunidad que Dios nos está dando. Diferente tal vez. Diferente tal vez. Hoy tenemos cómo predicar. No solamente a través de una plataforma de una iglesia. Sino hoy tenemos la oportunidad de predicar individualmente. Como lo vamos a ver dentro de un momento. No solamente eso sino que cada uno de nosotros podamos, podemos, no solo uno a uno, de persona a persona, sino masivamente llevar el Evangelio. ¿No es esto maravilloso? Y será predicado el Evangelio del Reino por todo el mundo y después vendrá el fin. Yo creo que es el tiempo que estamos viviendo. Hace muchos años, cuando contábamos o iniciaba la televisión, decíamos nosotros, Ah, ya entiendo lo que dice la Biblia, que todo ojo le verá. Ya entiendo lo que dice la Biblia, que predicare, predicaremos hasta lo último de la tierra. Ya lo entiendo, pero entendíamos un poquito, veíamos un poquito. Ahora es que vemos claramente, hoy hay una oportunidad 
para predicarle a las grandes masas desde la sala de una casa, desde la oficina, desde cualquier lugar donde estemos, de una manera práctica, de una manera sencilla, decirle a la gente que Cristo murió por ellos. ¿Sabe? Hace muchos años, muchos años, estuvimos involucrados en una campaña que se llamaba Ya la encontré. Y la campaña empezaba con diferentes eh, rótulos en camisas, en signos externos que hablaban, ya, que decían ya la encontré y no se daba el mensaje. Después de que pasó un mes y medio, dos meses, las camisetas se transformaron en ya la encontré, una nueva vida en Cristo. Es tiempo de llevar el mensaje sencillo, aunque el mundo se haya complicado demasiado. Nosotros tenemos que predicar a Cristo. No predicamos una filosofía más, una ideología menos. Predicamos a Cristo y este crucificado. Entonces la primera cosa que sucede en el libro de Hechos, en el capítulo 8, verso 4, cuando son esparcidos, es que todos iban anunciando el Evangelio. La segunda cosa que quiero compartir con ustedes se encuentra en el verso 5. En el verso 5 dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Ya ahora no es la iglesia que está siendo esparcida, yendo a predicar. Ya ahora es el individuo predicando a Cristo. Dice la Biblia en el verso 4, todos iban predicando el Evangelio, pero ahora dice entonces Felipe. ¿Quién era Felipe? Felipe era un diácono, una persona que ocupaba y hacía una labor dentro de la iglesia. Pero de pronto Felipe se convierte en el evangelista Felipe. Es que la segunda cosa que yo aprendo es que en ese tiempo de persecución, en ese tiempo de lucha, en ese tiempo, entre comillas, de pandemia, la palabra de Dios dice que ellos crearon una conciencia, una responsabilidad individual. Yo creo que este tiempo, cuando decíamos el mundo está sumergido en sus filosofías, en sus ideologías, en sus pensamientos, en sus doctrinas, en sus espiritualidades, creímos que el mundo cada vez estaba más lejos para alcanzarlo. Pero yo quiero decirte que viene un tiempo maravilloso, pero cada uno en este tiempo tiene y debe haber aprendido en este tiempo de pandemia, por lo menos en el caso nuestro, debe haber aprendido que tenemos que volver a nuestras raíces. Y nuestras raíces son ir y predicar el evangelio del reino a todas las naciones, ir y predicar las buenas nuevas de salvación a todas las naciones, ir y predicar no solamente colectiva o masivamente, sino individualmente como Felipe. Ahora salta la figura de Felipe y vemos a Felipe predicando no solamente él individualmente, pero predicándole él a las grandes masas. Ya no es como el 8.4 que dice que toda la iglesia iba masivamente predicando, ahora es un individuo predicando. Felipe descendió a la ciudad de Samaria y cuando uno lee este capítulo 8, 
le llama mucho la atención porque prácticamente donde le dijo el Señor en Hechos 1 que iban a ir, ahora están yendo. No por su propia voluntad, sino porque la persecución, porque la lucha, porque su pandemia los había obligado a hacerlo. Entonces es un tiempo de aprendizaje, es un tiempo que nos debe enseñar que debemos predicar y evangelizar masivamente, pero individualmente. Yo le insto, hermanos, ustedes tienen mucha gente ahí, como nosotros, que no conocen al Señor. Mientras otros, ingenuamente, están peleando por las ovejas de otros rebaños. Yo quiero decirte, hay demasiada gente que no conoce del Señor, que necesita ser rescatada, masivamente como individualmente. La tercera cosa... Qué bien este pasaje y nos vamos adentrando un poco más porque es emocionante. La tercera cosa que ellos aprendieron es que Dios trabaja con el corazón de la gente. En el verso 6 dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. ¿Quién puede producir esto si no Dios? Yo creo que hay un tiempo de despertar. Déjenme contarle un pequeño testimonio que quizás en algún momento lo mencioné estando con ustedes. Cuando yo conocí al Señor en 1976, me da un poquito de pena decir porque han pasado tantos años, 1976, hubo un despertar, una iglesia pequeña, y no solamente pasó aquí en mi provincia, en otras provincias pasó de la misma manera con gente que no tenía ningún nexo con nosotros aquí en Alajuela. Era algo que Dios estaba despertando, era un avivamiento que Dios estaba despertando. Y déjeme decirle que comenzó en una iglesia tal vez de unas 50 personas y, e inició un avivamiento muy casual. Un predicador que venía de Panamá, un hombre muy de Dios, llamado, ya él está con el Señor, llamado Noel H. de Sousa, comenzó a predicar en una pequeña iglesia de un, con 50, 60, lo más de personas. Y comenzó Dios a hacer cosas maravillosas, milagros, maravillas. Comenzó gente a salvarse. Se pasaron a un gimnasio, el gimnasio principal de aquí de Arajuela. Yo llegué un día, pero como yo, prácticamente un 80, un 90% de la gente de mi provincia, que eran muchísimas, alguna vez pasó por el gimnasio y oyó una predicación de la palabra de Dios. Es que había un hambre. Había un despertar y esto es lo que estaba pasando en el libro de Hechos en el capítulo 8, versos, versos 6. Dice que la gente unánime escuchaba, me gustan mucho estas palabras, la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Es que Dios había preparado un corazón, el corazón de la gente. Déjeme decirle. Que después de esta pandemia va a venir un hambre y un despertar y un deseo por la palabra de Dios. 
Y es nuestra oración y ha sido como la oración de Jeremías que dice que cuando el Señor vino despertó la buena palabra. El deseo por escuchar la palabra de Dios. El deseo por escuchar la palabra de Dios. La gente unánime escuchaba atentamente. No era simplemente que pasaba a curiosear lo que estaba sucediendo con Felipe. No, la palabra de Dios dice que la gente llegaba y, y escuchaba atentamente la palabra de Dios. Yo creo que viene un gran avivamiento después de esta pandemia. Como también no puedo tapar el sol con un dedo, yo creo que esta pandemia... Ha dejado mucha gente que se despistó de la iglesia. Pero por ejemplo en mi, casa, en mi caso. Hay gente nueva que está llegando. Gente nueva que está llegando. Y lo digo con mucha humildad y con mucho respeto y con mucho cuidado. Iniciamos hace unos pocos meses nuestros cultos presenciales. Ya abrimos el segundo culto presencial de domingo. Y ya alguien me dice, ¿qué va a pasar cuando este culto presencial, el segundo culto, se llene? Bueno, esperemos que, que nazcan los pollitos. Pero estamos seguros de que Dios está trayendo gente. Y mire, hay una cosa bien interesante que nos está sucediendo. Y es que la gente viene y viene con hambre de Dios. Es mentira del diablo que la gente está deprimida, está angustiada, no quiere nada con Dios. No, Dios está trayendo la buena palabra y está trayendo sobre la gente misma un tiempo, un deseo, un anhelo, una pasión por buscar de Dios en este tiempo. Lo mismo sucedió en ese tiempo de pandemia, entre comillas, del libro de Hechos capítulo 8. La gente unánime escuchaba atentamente la predicación de la palabra de Dios. Entonces ya vemos, podemos ver en esta noche tres cosas importantes que están sucediendo en medio de la persecución. Es que la iglesia creó una conciencia, creó una conciencia por la evangelización masiva. La iglesia creó una responsabilidad individual y comenzó a sacar a sus individuos, cada uno, a hacer la labor evangelística. Y número tres, Dios preparó el corazón del pueblo. Número cuatro, el verso seis dice, y oyendo y viendo las señales que hacía. Déjeme decir esto con mucho cuidado. Hay un movimiento o varios movimientos que tienen el afán y el deseo. Son nuestros hermanos. No quiero decirle que son herejes, que son paganos. No, simple y sencillamente es su cosmovisión de lo que está sucediendo. Pero están totalmente firmes en desacreditar lo que Dios está haciendo y puede hacer y va a hacer en este tiempo ellos dicen que los ministerios ya pasaron que los milagros fueron, que los milagros fueron cosa de otro tiempo de inicio de la iglesia para que la iglesia iniciara yo creo varias cosas número uno que Jesucristo es el mismo ayer hoy por los siglos yo, yo creo que Jesús sigue teniendo la misma compasión que dice la Biblia que al ver las multitudes 
tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas que no tenían pastor sigo creyendo en el libro de Isaías en el capítulo 53 cuando dice que ciertamente él llevó nuestras enfermedades sufrió nuestros, de, de, sufrió nuestros dolores el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados habrá un despertar y hay un despertar desde ya en esto que se llama señales ¿Y qué es una señal? Bueno, una señal puede ser una sanidad. Una señal puede ser una, una sanidad. Una señal puede ser algo de la naturaleza. Hay gente que porque no entiende dice, bueno, ¿cómo el Señor va a ser algo? Por ejemplo, en un momento dado, estuvimos la oportunidad de estar en varias ocasiones en Argentina... Y estuvimos con nuestro hermano Raúl Rullé allá, en la iglesia del pastor Raúl Rullé. Por más, por mucho más de un año, en cada reunión, en cada culto, había escarcha que caía. Usted me dice, pastor, ¿para qué sirve eso? Yo no sé para qué sirve. Lo único que puedo decir es que puede ser y es una señal del cielo. La Biblia habla de señales, donde el sol se va a oscurecer, donde la luna no dará su resplandor, esa es una señal. ¿Y en qué me beneficia o me perjudica eso? Tal vez en nada. Pero es Dios mostrando que Él está vivo, está dando una señal, está levantando la mano y diciendo aquí, es, aquí estoy. Esta pandemia que hemos vivido posiblemente sea una mano poderosa de Dios que se levanta y dice aquí estoy, aquí estoy. Y como lo hemos mencionado en algún momento, recuerda cómo llama el Señor a aquellos insectos que estuvieron en Egipto, mi gran ejército. Y ahora el gran ejército es más pequeño todavía, es un virus. Dios dice aquí estamos. Y están los laboratorios, y están los médicos, y están los ricos, y están los famosos, y está todo tipo de gente. Nadie tiene el poder de escaparse de eso. Señales. Un tiempo donde Dios está mostrando que Él es soberano. Que Él hace, como dice la Escritura, lo que Él quiere en el cielo en la tierra, en los abismos, lo hace en Costa Rica, lo hace en Puerto Rico, Él hace lo que Él quiere, Él es soberano, soberano. Dice la Biblia que la iglesia es esparcida, entra en pandemia de, de alguna manera en Hechos 8.4 y dice que comienzan a evangelizar masivamente la iglesia, individualmente la iglesia, pero también dice la Biblia que Dios prepa había preparado el corazón para que escucharan esos evangelizadores, pero respaldaba la palabra con señales, con señales. Yo estoy muy, pero muy emocionado, y se los he dicho, yo creo que es el tiempo de señales y milagros, este tiempo, este tiempo. Y lo hemos visto, y lo hemos visto sin, sin pensar cómo Dios actúa, de qué manera Dios lo hace, no lo sabemos, no lo sabemos, pero Él lo hace. Hemos tenido testimonios, un día de estos compartía con el, o recordaba con el pastor Efren un milagro que Dios hizo 
con una pareja en nuestra iglesia de un hombre que estaba empezando a ir a la iglesia su esposa y su hijo este hombre era esquizofrénico, era paranoico era una persona de una condición mental terrible a menudo llegaba a mi casa y me decía pastor es que yo oigo voces y que me dicen que me mate además de eso padecía de epilepsia muy, muy, muy complicado. Y un día me llama la esposa atribulada que había tomado un rifle, lo puso, se sentó en la cama, lo puso en el piso, se lo eh, puso en la frente y lo disparó. Ya ustedes saben. Por un lado entró la bala, por otro salió y salió con materia gris. El hombre no iba a vivir. Comenzamos a orar y a clamar. A los pocos días, para no hacerle larga la historia, comenzó a mover, pero los médicos cada vez decían, bueno, ese va a mover un dedo, pero de ahí no va a pasar. Ese va a quedar como un vegetal. Y comienza, y comienza su, su milagro a gestarse. Y ya no solamente se mueve, sino que ya comienza a balbucear las primeras palabras, a dar sus primeros pasos. Nosotros seguimos eso prácticamente día a día y el asunto es que cuando va a salir del hospital después de muchos meses la esposa le dice que le dieran la receta para todas sus enfermedades uh, mentales y el médico le dijo que ya no iba a necesitar que parece ser que todo lo que producía todos esos males e inclusive lo que producía la epilepsia a causa del disparo, habían desaparecido milagrosamente. Yo creo en ese Dios y creo en ese tiempo. Y creo que esta pandemia debe dejarnos no solamente una conciencia de evangelización, sino un anhelo por los milagros y las señales que Dios quiere hacer. Para levantar la mano y decirle, hey, yo no estoy muerto, estoy vivo, estoy actuando. Un despertar de señales y oyendo y viendo las señales que hacía. Pero hay una quinta cosa que quiero compartir con ustedes. Y esta me gusta mucho a mí. Y yo sé que a usted también. La iglesia comenzó a experimentar una autoridad sobrenatural en el mundo espiritual. Mire lo que dice el verso 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían de ellos dando grandes voces. Muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Recuerdan ustedes cómo se convulsionó el, el, el mundo en ese tiempo? ¿Cómo los adivinos y cómo los hechiceros venían y ponían a los pies del, de los apóstoles los libros de hechicería? Y todo el trabajo de hechicería que ellos hacían y se convertían a Cristo, ¿recuerda? Pero dice la Biblia, muchos que tenían espíritus inmundos. Y déjenme aquí hacer un alto. La ciencia, o la llamada ciencia, ha tratado de desviar la atención sobre este tema. Y lo han llamado de muchas formas hasta hacernos pensar que eso era producto de una histeria colectiva. Cuando yo conocí al Señor, 
con la predicación de la palabra, con la evangelización, en nuestras reuniones, tres, cuatro, cinco, diez personas caían manifestadas por demonios. Es posible que una o dos pudiera ser producto de la sugestión o de la imaginación. Pero quiero decirle que habían personas que se manifestaban los demonios que vivían y operaban en ellos de formas sobrenaturales. Yo puedo pasar un buen rato aquí contándole de cosas no que me contaron, sino de cosas que yo vi. Que yo vi como mientras oraba, a la gente le crecía las uñas. Eso es sobrenatural. Como a las personas le escribían cosas en sus cuerpos. Como quien tomaba una navaja de afeitar y que hacía rayitas y ponían nombres. Yo pude, pude haber entendido en algún momento que eso se lo hacía a la persona y un trance de esos. No. Yo pude ver. Cómo levantaban a un niño de unos de escasos ocho meses de la cuna y lo dejaban caer. Y le escribían cosas en su cuerpo como con lápiz de mina. Cómo la gente escuchaba la palabra de Dios. Y es interesante cómo ese mundo natural, eh, espiritual era tan real en aquel tiempo. Tan es así que un predicador... En, el, en la plaza de mi pueblo, un hombre que vino, un hombre lleno de Dios y muy usado por Dios para expulsar demonios y que tenía una claridad de ese mundo espiritual, dice, ve ese hombre que va ahí, va un hombre normal caminando, dice, ese hombre tiene un demonio. Y me dice, ¿quieres saber qué es cierto? Y le dice, estando ahí, el hombre no lo oía. Espíritu tal, detente. Y aquel hombre se detuvo. Se detuvo. Pero parece ser como que eso ha pasado. Y a mí no es que me gusta mucho estar echando demonios. A veces es fastidioso, a veces es cansado. A veces tienen, se llevan su tiempo. Pero yo quiero decir algo. Que hay una población cautiva que necesita que una iglesia en medio de la pandemia empiece a tomar autoridad sobrenatural sobre el mundo espiritual. ¿Cuánta gente habrá atado? ¿Cuántos endemoniados gadarenos habrán atados? ¿Cuánta gente habrá atada? Con cosas que tal vez para algunos son obras de la carne, pero se convirtió en ellos en una atadura y después se convirtió en una posesión demoníaca. Yo quiero decirte, en esta iglesia del capítulo 8, que es dispersada, dice la Biblia que evangelizaban, que hacían señales, pero que también tenían un poder sobre el mundo espiritual. Y no solamente sobre el mundo espiritual, sino dice, porque muchos que tenían espíritus inmundos, espíritus inmundos, y déjeme contarle un testimonio. Estábamos predicando, me llevé a tres hermanos de la iglesia. Dos de ellos más o menos con el físico mío, un poquito más llenitos. Y uno un poquito más menudito, pero también fuerte. Nos fuimos a predicar a un lugar. Y comenzamos a predicar la palabra y sale un muchachito de, qué sé yo, 
cinco pies algo, pequeñito, flaquito. Y lo que este muchacho tenía era un espíritu de homosexualidad. Bueno, usted tiene el derecho de decir que no hay un espíritu de homosexualidad. Tiene derecho de decir que eso es una conducta. Pero yo quiero decirle que aquel muchacho hablaba y se manifestaba con un espíritu de homosexualidad. Agresivo como él solo. Y entre cuatro personas tratábamos de sostenerlo en el piso. Uno en una mano, el otro en otro, uno en un pie, el otro en otro. Y nos levantaba como si nada. Ese mundo espiritual. Y dice la Biblia que había gente que tenía espíritus inmundos. Pero que estos espíritus inmundos salían de estos dando grandes voces. Pero no se queda ahí el verso 7, dice, y muchos paralíticos, ¿cuántos paralíticos? Muchos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Había también un despertar no solamente de ese mundo espiritual, sino un despertar a la sanidad. Quizás yo tengo mucho énfasis y mucha influencia porque me, donde yo me convertí se llamaba Gran Campaña de Sanidad Divina. Muchos milagros, muchas sanidades, paralíticos levantados. Llegaban noche a noche cuatro mil, cinco mil personas y de ellas llegaban gente en silla de ruedas y con muletas. Ya ustedes saben porque en Puerto Rico es uno de los lugares donde nació este avivamiento. Este avivamiento. Y salían libres. Entonces, podríamos decir en esta hora que había también, o se despertó una autoridad sobrenatural en el mundo espiritual. En el mundo espiritual. Yo creo que muchas de las cosas, para mí que no, no tienen otra explicación, muchas cosas que suceden en los gobiernos. ¿Cómo puede ser posible que pequeñas minorías sean las que mueven a gobiernos mundiales y los inquen su rodilla ante ellos, no puede ser posible. Algo tiene o algo hay. Número 6, y es mi último punto. Esa pandemia que le hemos puesto por nombre, les trajo a ellos un nacimiento de una nueva generación de líderes. En el capítulo 8 les dije que aparecía Saulo de Tarso. En el capítulo 9 también aparece Saulo. Y empieza así, Saulo, qué sé yo. Pero es de ahí en adelante donde este muchacho o este hombre, perseguidor de la iglesia, es transformado por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios, por el poder de Dios, y deja de ser Saulo de Tarso para convertirse en el apóstol Pablo. Esa pandemia y esa persecución que leíamos en Hechos 8.4, que dice que todos fueron dispersados, iban predicando el Evangelio, les dejó un nuevo liderazgo. Sin lugar a duda, sin lugar a duda, el apóstol Pablo fue uno de los líderes de la iglesia más prominentes 
que nos regaló en sus epístolas básicamente toda la doctrina de la iglesia naciente. Fue en ese tiempo, fue en esos días, fue en esas semanas donde Dios lo tira de su cabalgadura y se encuentra con él y comienza a transformar su vida. Yo quiero decirte que así como en lo que leíamos, Dios levanta a Felipe siendo un diácono y lo hace un evangelista en esa pandemia. Levanta a un perseguidor y lo hace un apóstol, un apóstol, un predicador, un líder de la iglesia. La palabra de Dios dice en el verso 9, Saulo respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y después en el libro de Hechos, en tres ocasiones, Pablo relata cómo fue que él se convirtió. A manera de conclusión quiero decirle que hoy tenemos un año que nos ha golpeado de esta manera, pero la iglesia se levanta de este golpe con una nueva conciencia. La iglesia se levanta de este golpe con una nueva conciencia. Y es una conciencia de la evangelización masiva, de la evangelización individual, de la preparación o de llegar a un pueblo con un corazón ya preparado por Dios, del despertar de las señales y los milagros, una autoridad sobrenatural, pero también nos, les queda a ellos el nacimiento de una nueva generación. Yo quiero decirte, que en medio de esta pandemia Dios ha estado incubando no solo milagros, señales, maravillas, no solamente un pueblo para que escuche el Evangelio de Cristo, sino un nuevo liderazgo. Un nuevo liderazgo capaz de sacudir, capaz de golpear las fuerzas del infierno. Les dije a manera de introducción que mi, que mi título de hoy era un golpe inesperado que nos hizo despertar. Para la iglesia, como usted y como yo, este golpe nos hace despertar. Nos hace despertar. No soy muy ducho en el boxeo, pero creo que hay golpes, o los mejores golpes, son los que el oponente no se espera. Pueden hacer dos cosas, destruir a alguien o infundirle coraje para acabar con su oponente. Mi pregunta esta noche es, ¿qué tipo de peleador eres tú? ¿El que se amilana y entrega sus armas por un golpe inesperado o el que el golpe inesperado le infunden nuevos ánimos, lo despiertan para hacer lo que Dios quiere. Quisiera que, ora, que oremos gracias al Señor por este tiempo que hemos pasado juntos y poder llegar a, a, hasta ustedes para compartir una palabra sencilla, pero que puede convertirse en una pequeña bola de nieve que va a ir creciendo y creciendo 
y Arecibo y Puerto Rico y Latinoamérica y el mundo entero sea llena de la gloria de Dios después de nuestra o en medio de nuestra pandemia y después de ello recogeremos los frutos Padre en el nombre de Jesús te doy muchas gracias por la oportunidad que tú me das Señor de compartir estas sencillas palabras que se pueden convertir Señor en el arma más eficiente para la iglesia hoy de alguna manera hemos sido esparcidos Señor pero esparcidos con un propósito ayúdanos Señor a que cuando todo esto termine hayamos sacado todos los réditos Señor todos los réditos todas las enseñanzas que tú querías que aprendiéramos en el nombre de Jesús amén, amén Dios me les bendiga que el Señor les guarde y nos ayude a hacer su obra